mis ovejas escucharán mi voz, ¿verdad? Nosotros entendemos, creemos, por fe vivimos, a algunos más que otros esta verdad, pero yo creo que todos los que estamos aquí tenemos un deseo de poder escuchar más la voz de Dios, a pesar que en nuestra cultura esto no se le da mucha, uh, mucha fe a la idea de que Dios habla a la gente. De hecho hay un, un, no es tan chistoso, pero es un chiste por ahí que cuando nosotros a Dios le hablamos se le nombra oración. Pero cuando Dios a uno le habla se le nombra en nuestra sociedad esquizofrenia. Imagínate si un político dijera estamos orando por ti, estamos pidiéndole a Dios por ti, eso pasa bien, como dice en México eso pasa piola, no hay ningún problema, pero si uno dice Dios me dijo, imagínalo crucifican, no es muy común que la gente secular le dé mucha mente a esta idea de poder escuchar de Dios, pero es algo fundamental para el creyente. No me importa si apenas estás conociendo de Jesús, si todavía no has ni siquiera cruzado esa línea de fe, si todavía no has decidido por Cristo o si llevas toda una vida buscándole, yo te puedo decir que Dios quiere que tú más hoy que nunca puedas escuchar su voz fundamental para el seguidor de Cristo. Así que hoy vamos a entrar en lo que estamos llamando siete claves para poder escuchar la voz del Señor. ¿Cuántos tienen ese papelito que recibieron al entrar hoy? Un papelito viene quizás doblado, tiene siete eh, renglones ahí. Cada renglón corresponde a un punto porque Generalmente yo predico de otro estilo pero el Señor puso en mi corazón para hoy traer algo tan específico y práctico y si les hace falta alcen su mano, eh, las, los sugieres pueden hacerles llegar una copia, lo que les pido es esto, escúcheme aquí hermano, lo que les pido es vayan durante el mensaje escuchándole al Señor y si hay uno de estos puntos donde el Señor le, le, le habla y le dice para ti quiero que te desarrolles en este área, entonces la idea es que anotes ahí en el lugar eh, que, está, que, que te dejé en blanco ahí, que anotes cuál es tu próximo paso, qué vas a hacer al respeto, cómo vas a dar algún, uh, algún nuevo paso para poder desarrollarte en ese área. Eh, ¿Claro quedó eso? Háblenme, ¿claro quedó bien? Sí, ok. Y al final vamos entonces poder uh, tener un récord de lo que el Señor nos está diciendo. Siete claves. Vamos a comenzar con el primero. Pero quiero orar antes de eso. Yo sé que se están distribuyendo. Aunque ore, mantenga su mano en alto. Eh, quiero que todos puedan recibir una copia. Uh, inclinen sus rostros ahí donde están. Y vamos a orar un momento. Señor, entiendo que es un privilegio. Pararme en este lugar, abrir la Biblia, hablar de tu palabra, proclamando buenas nuevas. No lo tomo a la ligera, porque entiendo Señor que en este momento, en esta oportunidad, quieres sembrar conocimientos específicos, prácticos, que se puedan implementar en nuestras vidas desde ya para poder escuchar mejor tu voz. Señor, yo te pido que puedas callar toda distracción, que puedas cancelar toda, eh, todo lo que no sea tuyo en este lugar y que pueda haber un mover de tu espíritu para que en este lugar hayan nuevos pasos, nuevas decisiones, nuevos compromisos. Y más que nada, mayor intimidad a causa de este momento juntos en tu palabra. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. Gracias, hermano. Eh, yo los tengo aquí también, pero gracias por la, la copia extra. Vamos a ver siete claves entonces. Y el primero es este. Si lo tiene ahí, lo puede decir conmigo. Ponerse o estar, perdón, estar quieto. Estar quieto, 
Primera de Samuel 3, sé que no tenemos la escritura ahí, pero se los voy a leer. Primera de Samuel, uh, capítulo 3, dice la palabra que Samuel estaba, bueno, les quiero recordar, ¿quién era Samuel? Era un niño que fue dedicado por su mamá al Señor, servía en el templo con Elí, el sacerdote. Lo curioso en el tiempo de Samuel, si se acuerdan de su historia, era que la voz del Señor no se escuchaba con mucha frecuencia. Era escasa en aquellos días. Y si se acuerdan de la historia de Samuel, Dios le habla tres veces en la noche. Eh, y estas tres veces, aunque Dios le está hablando audiblemente al niño, eh, no, él no entiende que es Dios y él piensa que es Elías hasta que Elí finalmente le dice mira si te vuelve a hablar contéstale heme aquí háblame te estoy escuchando y ahí es cuando él comienza a escuchar la voz del Señor lo curioso es que no sé si se han dado cuenta anteriormente las tres veces que Dios le habla a Samuel han notado dónde él estaba dice palabra que Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde estaba el arca del Señor. Un detalle pequeño, posiblemente, acostado. ¿En qué situación está uno cuando está acostado? Uno está quieto, tranquilo, preparándose para dormir, ¿verdad? Ya no está en el corre-corre del día, ya no está eh, rodeado de, del caos de un diario vivir Él estaba acostado y es ahí en ese momento, momento quieto que Dios, les, Dios le habla Ahora usted bien podría decir es un detalle, es una coincidencia nada más Pero quiero llevarles a ahora el Nuevo Testamento Dice la palabra que con frecuencia Jesús se retiraba a lugares solitarios y oraba ¿Usted sabía eso? Con frecuencia se retiraba a lugares solitarios. ¿Por qué un lugar solitario? Porque él entendía que necesitaba apartarse de todo el ruido, apartarse de todo, eh, todos los quehaceres, apartarse de todas las influencias para poder simplemente concentrarse en su Padre. Concentrarse, poner atención, estar quieto La presencia del Señor En Mateo 6 Jesús entonces nos dice esto Pero tú cuando ores entra ¿Dónde? En tu aposento Y cuando hayas cerrado la puerta ¿Qué implica eso cerrar la puerta? Es aislarte, es, es cuando has podido cerrar toda voz, silenciar todo lo demás que está en el mundo. Cuando puedas entonces dice, eh, cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará. Estamos mirando tres diferentes lugares donde la práctica, la enseñanza y lo vivido concuerdan en esta idea de que es para nosotros propicio apartarnos de influencias no necesarias para poder enfocarnos en el Señor. Ahora, hay algunos aquí que dicen, pastor, eso es un lujo que no tengo. Las mamás que han tratado de orar cargando un niño de dos años llorando y llorando que, que, que no se le puede hacer callar con nada han dicho yo he podido orar en ese momento y yo digo gloria a Dios porque en todo momento en toda situación es posible orar pero no es ideal para escuchar del Señor es una cosa poder orar, poder clamar, poder pedir ayuda y el Señor escúcheme bien quiere que oremos en todo momento, en toda situación, en toda situación pero hay momentos que son mucho más dados al poder escuchar del Señor y lo que le, lo que le quiero invitar a hacer es estar quieto, eh, crear el hábito de pelear por silencio de pelear por sacar ese tiempo, de poder enfocarse en el Señor, de pelear para crear ese espacio en su agenda. ¿Cómo? Quizás van a ser los momentos antes de que sus hijos despierten en la mañana. Esa media hora puede ser oro. 
antes de que se levantan los demás y, y Dios te habla donde cuando tienes ahí estás sentado en el sofá con tu café caliente tu biblia abierta oro oportunidad espectacular para que Dios te hable a mí el Señor a veces me habla así, a veces me habla cuando salgo a caminar. Hay momentos que te aconsejo que saques tiempo para apartarte de todo, salir y caminar dos horas. Hablar con el Señor, escuchar de Él, apagar, silenciar, bajarle el volumen a todo lo demás, apartarte para escuchar. O quizás esto significa para ti algo tan sencillo como salirte un, un poquito, un ratito, del caos de tu, eh, de, de tu oficina y comer el almuerzo, no en la cafetería con todos los demás, pero en el auto, en el carro. Sacar media hora y decir, Señor, yo necesito un oasis contigo ahora mismo. Y cierres la puerta. Y, y hay que resistir la tentación de hacer esto con el teléfono en Facebook, de prender la radio, de llamar a todo el mundo. No, 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 no. Apaga, silencia, quieto. Hay que ponernos quietos para escuchar del Señor. ¿Cuántos dicen amén con esto? Esto es algo muy práctico hoy. Siete claves, ¿verdad? El primero es que estar quieto. Vamos a ir al segundo. Y el segundo es absolutamente fundamental. Si nosotros queremos escuchar de Dios, tenemos que escuchar la Biblia. Escuchar a la Biblia. Cuando yo cumplí más o menos 14 años, mi familia tomó el paso de mudarnos de México, donde me había criado, a Chile. Uh, si se imaginan, si se acuerdan, esos años como del octavo, noveno grano, eh, grado son años difíciles para un adolescente. Y lo que yo más eh, extrañaba al mudarme eran los amigos que dejé atrás. Yo estaba loco por oír de ellos, por saber de ellos, no quería perderme nada de, de sus vidas. Pero en aquellos días, estamos hablando desde los tiempos de los dinosaurios, 1997. Eh, en esos tiempos no había ni WhatsApp, ni Skype, ni Messenger, ni siquiera. Yo era el único de mis amigos que tenía email porque apenas estaba saliendo el, el email. No podíamos hablar por teléfono porque era muy costoso en aquellos días. La única manera que yo podía escuchar de ellos era algo que se llama para aquellos que son más jóvenes que yo, una carta. <ríe> y se manda por algo que se llama el correo. Y llega algo que se llama un buzón. Y yo vivía, dependía de esas cartas. De hecho, ese buzón no estaba en el apartamento donde vivíamos. Yo tenía que coger dos metros, como unos, unos 45 minutos en metro. Tenía que andar hasta el centro, tenía que caminar tres cuadras, subirme tres, eh, tres pisos, entrar a un lugar y pedirle a un guardia que me abriera un buzón para darme el correo. Ahí yo revisaba y si había una carta de un amigo mío, yo lo atesoraba como si fuese oro. Lo leía, lo volvía a leer, me iba a la casa, lo sacaba, lo miraba. Cuando extrañaba a los amigos, volvía, repasaba y los guardaba en una de esas cajas de, de zapatos. Años después descubrí un montón así de cartas que había guardado durante mi tiempo en Chile. Y saben que me he puesto a pensar si valoramos, si podemos valorar tanto las palabras escritas de personas, humanas, amigos. ¿Por qué no valoramos mucho más la palabra escrita del Señor para nuestras vidas? Imagínate por un momento que nunca hubieses tenido el privilegio de leer la palabra de Dios y que por primera vez alguien viniera hacia ti y te dijera sabes que yo descubrí un libro donde Dios mismo dejó instrucciones, dejó de todo, dejó una carta inmensa para tu vida y mi vida y aquí te la doy, imagínate. El privilegio. Ustedes saben que en algunos lugares del mundo donde todavía están traduciendo la palabra, cuando los, las personas escuchan por primera vez la palabra de Dios en su idioma, les salen lágrimas. Y en algunos lugares donde uno puede perder su vida por tener una Biblia, 
donde hay que, hay que meter Biblias escondidamente, este, clandestinamente y donde si te, uh, si te pillan con una Biblia te pueden quitar la vida. En esos lugares la palabra escrita de Dios se valora. Tristemente, en nuestro contexto, ¿cuántas traducciones tenemos de la Biblia? Si usted tiene, un, si usted tiene todos los idiomas... Y en inglés, en Bible Gateway, uno puede mirar 50 traducciones gratis. En español son como 20. Si tienes un celular, si tienes una tableta, si tienes una computadora, tienes acceso 24-7 a la palabra de Dios. Y yo casi creo que por tenerlo tan accesible, le hemos perdido el respeto, la, eh, la, la reverencia, hemos perdido el valor. Ya no atesoramos la palabra, la tenemos pero en el estante empolvado y cuando la abrimos es porque el pastor dice vayan y abran sus Biblias. Le quiero decir algo, si usted quiere escuchar de Dios y no está leyendo su Biblia no quiere escuchar de Dios. No me venga con que quiero escuchar de Dios si no está primero Escuchando a las palabras del Señor Tenemos que volver a tomar este hábito hermanos Tenemos que volver a escudriñar las palabras Si usted supiera el poder que hay en la Biblia Para hablar a nuestras vidas Si pudiéramos volver a captar el poder de, las, de, de la palabra de Dios para, para tocar nuestras vidas Como dice en segunda de Timoteo 3.16 Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Si pudiéramos volver a entender esto, ¿no fuera una prioridad para todos? Hasta puede ser un poco cómico. Porque nos salimos con, ay, ojalá Dios me pudiera ayudar con esta decisión. Ay, es que Dios no me habla. Ay, pero pastor, yo no sé cómo escuchar del Señor. No sé qué Él piensa en esto o acerca de aquello. Y uno está haciéndose tantas preguntas cuando la Biblia claramente dice que Dios piensa. Cuando la Biblia claramente eh, tiene descrito las prioridades de Dios. Tenemos que empezar o volver a escuchar de la palabra del Señor. Yo quiero decirles que no es una tarea pesada la que les estoy dando. Eh, algunos tienen el concepto que es como, no voy a decir aburrido, pero es como seco leer de la Biblia. Yo quiero decirles que en mi experiencia es la manera más poderosa y más frecuente que el Señor usa para hablarme a mi vida. Dice Hebreos 1.2 que en aquellos días Dios hablaba a través de los profetas pero ahora nos ha hablado a través de su hijo y si usted tiene una de esas Biblias con, con letras en rojo le voy a ser más específico si usted quiere escuchar de Dios mire esas letras póngales atención las que están en rojo las que Jesús dijo porque le voy a decir algo si usted quiere saber palabra y escuchar palabra de Dios comience por ahí yo me acuerdo un momento en el séptimo grado tendré, habré tenido quizás 12 años y yo estaba pasando una etapa de mucha preocupación. Hipocondriaco podría decirse era, muy preocupado por mi, mi salud. Yo a cada rato pensé que me estaba muriendo. Papi un, un ataque al corazón, un paro cardíaco papi estoy sufriendo yo le decía a mi papá. Papi, es que creo que tengo cáncer, le decía. Papi, yo creo que me estoy poniendo ciego. Siempre a cada rato a mis papás yo les confesaba que me estaba muriendo. Y un día me acuerdo, no tenía nada, pero estaba muy preocupado. Un día, y todavía me acuerdo del momento preciso en que yo sentado mi Biblia, eh, súper preocupado, muy molesto, con mucha ansiedad. Estaba ahí y, y, y por casualidad llegué a Mateo 6 y estaba leyendo y la palabra... Jesús decía no os preocupéis por sus vidas porque quien por mucho que se afane puede extender su vida solamente una hora y en ese momento la palabra me, 
me habló tan precisamente, era como si una ola de paz viniera y me, me hubiera inundado. Y muchos de ustedes han tenido experiencias semejantes. ¿Por qué estoy pasando tanto en este punto? Porque la palabra de Dios escrita, la Biblia, las escrituras son fuente de poder escuchar de Dios. Eh, eh, yo diría la mayor fuente, el máximo, uh, la máxima manera de poder escuchar del Señor es tiempo de volver y empezar a escuchar de ellas en nuestras vidas eh, personales. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuál fue el primer paso, la primera clave? Estar quietos. ¿Y la segunda? Amén, amén. Escuchar de la Biblia. Vamos a ir al tercero. El tercero es este, buscar consejo. Digámoslo juntos, buscar consejos. ¿Usted sabía que en el Nuevo Testamento la manera más frecuente de Dios hablarle a uno es a través de otras personas? Pablo, misionero, ¿cómo él supo? Le voy a hacer una, una prueba. ¿Cómo él supo que Dios lo tenía como misionero? Más de alguno de ustedes puede decir, bueno, pues en ese momento que, que él en su, iba, iba camino a Damasco y se le apareció una luz y Jesús le habló. Ok, bien, ese fue el momento que él se convirtió. Pero cómo él, exacto, cómo él supo que Dios lo tenía apartado para ser misionero. No fue ese momento que Jesús le habló, eso fue su conversión. Fue en Hechos 13 cuando otros profetas estaban ahí adorando al Señor, ayunando, que Dios les habla y les dice aparta para mí Bernabé y Pablo para la obra que les tengo como misioneros. En otras palabras, a la vida de Pablo, Dios le habla a través de otras personas. Y le quiero decir que esto no fue un momento solamente en la vida de una persona. Dios nos habla frecuentemente a nosotros a través de otros también. Escuché un testimonio de un pastor en estos días llevaba él 10 años en su iglesia pastoreando, pero el Señor estaba despertando en él eh, un, un deseo de volver al seminario para estudiar, para sacar su, su próxima eh, carrera, no sé. Y él estaba bien como ah, indecidido, porque por un lado sentía que debía ir, pero no quería dejar su iglesia y no sabía qué hacer y estaba buscando la voluntad del Señor. Y un día le llama a un pastor, amigo de él, y le dice, mire, eh, amigo, no sé qué está pasando en tu vida, pero el Señor me acaba de decir que vas a entrar a un proceso de transición. Ok, dijo el pastor, colgó, al día le llama a otro pastor. No sé qué está pasando en tu vida, pero el Señor me, te puso en mi corazón, siento que estás entrando a una etapa de transición. Wow, dice el pastor. Al tercer día otra persona le llama lo mismo y después de tres, tres personas dándole el mismo mensaje, el pastor dijo, yo entiendo que Dios me está hablando aquí. Uso al ejemplo de él, pero me atrevo a decir que usted también ha tenido esta experiencia. Que el Señor le ha hablado, que el Señor quizás le ha usado a usted para eh, para hablarle a otra gente y le quiero invitar hermanos a que seamos intencionales con esto a que busquemos rodearnos de gente mujeres y hombres de Dios quienes pueden hablar con una perspectiva a nuestras vidas una perspectiva sana una perspectiva bíblica personas sensibles a la voz del Señor y te puedo decir que a veces es espontáneo nos dicen, eh, hablaba con una hermana esta mañana y me decía, eh, alguien me llamó y, y dijo que estaban orando por mí. ¿Por qué? Porque el Señor se lo puso espontáneamente y gloria a Dios por eso. Hay otros momentos que necesitamos ser un poco más proactivos, donde podemos solicitar el consejo de otros. Y te pongo este ejemplo, si usted está haciendo alguna decisión importante, si está enfrentando algún 
eh, alguna encrucijada en su vida. Si usted tiene decisiones por hacer, no se salte el paso importante de pedir los consejos de la gente que conocen al Señor en su alrededor. Dígale simplemente, ore conmigo. No sé qué hacer. Ayúdame a discernir. Hábleme a mi vida. ¿Qué crees que el Señor quiere para mí? ¿Qué dice la Biblia sobre esto? Cuando nosotros buscamos los consejos bíblicos, cuando nosotros buscamos los consejos sanos de gente que escuchan al Señor, es una manera importantísima de escuchar del Señor. ¿Cuánto dicen amén? Estamos bien, repasemos. Primer paso es estar quieto. Segundo paso, escuchar a la Biblia. Tercer paso, buscar consejo. Cuarto paso, poner atención al Espíritu Santo. Wow, por este doy gracias. Gracias, Padre, por tu Espíritu Santo que nos habla. En el 2011 estaba un, en un viaje misionero en Colombia y me impresionó mucho. Había un pastor alto, grande, eh, Emiro se llama. Y él era de las pandillas de Colombia. El Señor lo sacó, lo, lo, lo transformó. Ahora es un pastor. Y él nos llevó como a 10 de nosotros a, a un barrio en Bogotá muy pobre, muy peligroso. Íbamos a conocer gente, a evangelizar, caminando, caminando, caminando cada vez más, entrando, subiendo, entrando, subiendo más, un poco más pobre, un poco más peligroso. Y él llegó a un punto y él saludando a toda la gente, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Dios te bendiga. Y de, de repente para y dice, el Espíritu Santo dice que nos demos vuelta. Nos dimos vuelta y dijo, para allá vamos. Y me quedé pensando, me, me impresionó de verdad. Y dije, wow, parte de mí, la parte eh, escéptica, empezó a dar razones que él pudiera haber hecho esta decisión. Quizás miró algo, vio algo que yo no vi, quizás notó algo, quizás le dio hambre y ya tenía ganas de regresar. Pero saben, yo creo que no fue nada de eso. Yo creo que él genuinamente tiene una sensibilidad a los movimientos suaves y sutiles del Espíritu Santo en su interior. Y que él pudo captar en ese momento que Dios genuinamente le estaba diciendo alto, media vuelta, caminemos. Y si eso pasó en su vida, yo quiero hacerte esta pregunta. ¿Estás maximizando el potencial del Espíritu Santo para guiarte en toda decisión de tu vida? ¿Le estás haciendo caso a la voz interior, al testimonio del Espíritu de Dios que puede y quiere hablar a tu vida? Dice uh, la palabra en, déjame ver el, la cita eh, en Lucas 12, 12, que el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debéis decir. Qué linda esta promesa, que justo en el momento el Espíritu Santo de Dios nos va a enseñar ¿Qué decir? Dice Jesús. Y si yo creo que si nos puede enseñar qué decir, también nos puede enseñar hacia dónde caminar, por quién orar, qué hacer, qué decisión tomar, qué comer, qué no comer, dónde gastar, dónde no gastar. El Espíritu Santo nos puede enseñar todo lo necesario en nuestras vidas mientras le hacemos caso. Así que te hago esta pregunta. ¿Estás permitiendo que la voz del Señor te mueva. Y voy un paso más. Yo creo que con la práctica nos mejoramos mucho en esto. Mis hijas, a veces, Lili, la, la más grande especialmente, a veces me, me regaña, me dice, papi, yo no creo que a mami le gustaría que nos des otro chocolate. Me dice, ella escucha la voz de su mamá aún no estando presente. Papi, yo creo que mami diría no podemos ver otro, otro programa porque ya vimos dos. 
aún no estando presente, ella bien afinada está, no a la voz del Señor, sino a las prioridades de su mamá, podría decir. Y si eso es verdad, no es cierto que nosotros los hijos del Señor, entre más escuchamos su voz, entre más nos familiarizamos con su voz, ¿podemos hasta anticipar lo que Él va a decir? ¿Podemos llegar a conocer qué Él diría, cómo Él sentiría, cómo Él nos dirigiría, aunque no nos hablase de una forma específica, pero ya estamos acostumbrados a lo que a Él le importa? ¿Me están entendiendo? Entre más caso le hacemos, mejor podemos prognosticar hacia dónde Él nos llevaría. Ahora, tenemos que tener cuidado y voy a hablar de eso en un momento porque nos podemos pasar un poco de, de, de la línea en esto. Pero si nosotros comenzamos a acostumbrarnos a su voz, más Él nos va a hablar cada vez. Vamos al próximo y después eh, repasamos. El quinto paso, la quinta clave para poder escuchar la voz del Señor es esta. Simplemente hay que pedirle a Dios que hable. Tan sencillo, ¿no? No voy a durar mucho tiempo en este paso. Hay que pedirle al Señor. A veces no tenemos porque no hemos pedido. ¿Qué dice la palabra en Santiago? Uno, uno verso 5. Si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada, dice Santiago. Entendemos que él está hablando de la sabiduría, pero si esto se aplica a la sabiduría, puede aplicarse a la, escuchar la voz del Señor en un sentido más general también. Saben, a veces... No sé por qué, pero no hacemos lo más básico. Estamos en una situación donde queremos escuchar la voz del Señor, donde anhelamos la voz del Señor, donde necesitamos su dirección, su discernimiento. Pero si alguien te dice, oye, ¿y le has pedido? Y has parado lo suficiente para poner en palabras tu deseo de que Él te hable y a veces la respuesta es negativa. Bueno, pues no, realmente no lo he hecho. Quizás esto debería ser como el, el primer paso en realidad. Antes de, de, de ni siquiera estar quietos, primero debemos comenzar y decirle, Señor, yo necesito que me hables en este momento. Me voy a poner quieto, voy a escuchar la palabra, me voy a rodear de, de buenos consejos, voy a hacerle caso a, a la voz interior, al testimonio interior del Espíritu Santo, pero yo necesito, Señor, que me hables en este momento. Y te quiero hacer una pregunta. ¿Tú crees que el Señor contesta esta oración? Lo contesta. Con gusto. Porque acuérdese. Al Señor le place hablarle a sus ovejas. Y nosotros somos sus ovejas. Más que, más que, que todo cuando le pedimos a Él. Vamos a hablar ahora del sexto paso. La sexta clave. Que es esta. Hay que cuidarnos de voces falsas. Uf. Voces falsas. ¿De qué estamos hablando? Este es un paso un poco delicado, pero vamos a entrar en él. Eh, ¿Usted sabe que su instinto puede estar equivocado? ¿Que su juicio puede ser equivocado? ¿Que los consejos que reciben Pueden ser malas. Hasta las mismas escrituras se pueden torcer y ser usadas en formas eh, no apropiadas. ¿Cómo lo sé? Porque en, en el tiempo uh, de la tentación de Jesús, ¿qué hizo el diablo? ¿Usó la palabra torcida? ¿Mal aplicada? Hay que cuidarnos de voces falsas en nuestras vidas. Y algunos dirán, pero no, 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 es que yo no, yo no escucho muchas voces, a mí nadie me influencia. Déjete digo una cosa, 
1970 hicieron un estudio y la gente se, al ver los resultados uh, se pusieron este, muy asustados por esto porque en 1970 ¿saben cuántas uh, comerciales miraban la gente en promedio todos los días? Estaban expuestos a 500 mensajes de comerciales por persona, por día. Y empezaron a evaluar y, y la gente se asustaba y decía, nunca antes en la historia hemos tenido tanto marketing, tanto, ¿cómo se llama eso en español? Mercadeo, nunca hemos visto tantos mensajes, tantos comerciales, estamos inundados de todo esto, 500 por persona por día, eso fue en 1970. Hoy por hoy nos reímos con 500, eso no es nada. Veo 500 antes de, de tomar desayuno. Porque hoy por hoy ese número ha subido a 5,000 comerciales promedio por persona por día. Y ya no es simplemente televisión. Mira, te digo una cosa. Hay personas que hacen su vida y se visten con traje, andan en sus jaguares y eso. Ellos hacen su vida diseñando diferentes comerciales que están con el propósito de cambiar tu comportamiento. Estamos inundados con esto, saturados con esto. En Buenos Aires me tocó pasear por el, uh, el obelisco. Es como el, el Times Square, pero en Buenos Aires. Una ciudad inmensa con carteles y anuncios y, y pantallas electrónicas por todos lados. Y uno da la vuelta así, mira, y por todos lados, 360 grados de información. Gente tratando de venderte un producto, de cambiar tu conducta, de, 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 de influenciar tu, tu creencia de alguna forma. Y esta es un, un, una buena metáfora por la vida en la cual vivimos. Inundados, rodeados de voces tratando de influenciarnos. No solamente los comerciales, los medios. Ah, esto de, ¿cómo se llama? Las redes sociales. La, el entretenimiento que miramos. ¿Usted cree que ese noticiero que ve no tiene algún ángulo? Todos tienen su ángulo. Todo está tratando de convencerte más encima la gente que te habla, los que quieren cambiarte de alguna forma, los que vienen y tocan tu puerta y quieren venderte algo, quieren cambiar hasta tu fe. Y te digo de todas las voces que nos pueden llevar lejos de la palabra del Señor, quizás el que más peligroso es, es la voz interior que nosotros escuchamos y la atribuimos a Dios, pero no viene de Él. Porque en esta cultura existe la idea de que tú procesas todo el input, todas las entradas, todas las fuentes de información y luego tu juicio en tus, aquí decimos en tus entrañas, en tu gut, tú procesas todo eso y decides qué para ti es correcto. Saben que así estaban en jueces cuando no había rey y todo el mundo hacía lo que le parecía bien en sus ojos. Pero Dios quiere personas que no hacen lo que les parece bien en sus ojos, sino los que hacen lo que le parece bien a los ojos de Dios. Así que hay personas, hay personas que dicen... Yo voy a hacer tal cosa, tal cosa. Y yo te digo, mira, vas a comprar esa casa más grande, más lujosa, porque Dios te lo dijo. O será que después de 20 años de tu manejar a tu trabajo, pasando casas más lujosas que las tuyas, y después de 20 años de, de ver muchas diferentes promociones y artículos y de escuchar a tus amigos hablar de sus casas lujosas, y después de 20 años de sentirte poco a poco más merecedor de algo más grande y que eres, eh, no eres poca cosa para vivir en la casa que tienes, después de 20 años de toda esa influencia llegaste a la conclusión de que lo querías tanto que te has convencido que Dios te lo mandó a comprar es posible me estás diciendo que Dios 
quiere que cohabites, que vivas con tu novia? ¿O es que vives en medio de una sociedad que te tiene tan saturado del mensaje que no solamente es permitido, sino es bueno cohabitar con alguien y que tanto te ha dado este mensaje que lo has llegado a creer tan profundamente que ya ni siquiera puedes escuchar la voz de Dios que dice otra cosa? Y te has convencido de que Dios está bien con esta idea, con esta acción, con esta decisión. Sin querer queriendo, las voces nos han influenciado. Hay una solución, gracias a Dios, una solución bastante sencilla, cuesta, pero es sencilla. Y es lo que hemos visto, repasa paso uno al cinco. Aplica lo que estás pensando, lo que quieres hacer, la decisión. Eh, re, úsala y compárala, mejor dicho, compárala a los primeros cinco pasos. Porque te digo eh, una verdad muy importante. Dios nunca se va a contradecir. En otras palabras, no va a decir algo en la Biblia y luego decirte otra cosa a ti que contradice lo que tiene escrito. ¿Me está entendiendo? Si usted piensa que, está, que Dios te dice una cosa, pero esa cosa está desalineada de lo que dice la Biblia, de lo que el Espíritu Santo está diciéndole a otra gente piadosa, de lo que el testimonio interior de tu espíritu te confirma cuando estás quieto pidiéndole al Señor que te hable, entonces tú tienes que reprender esa otra voz porque no te está ayudando para nada. Hay que cuidarnos de voces falsas. No creo que tengo que hablar más de ese tema. Vamos comprendiendo, hermanos, ¿no? ¿Estamos despiertos todavía? Falta uno más. Y este me, este me emociona mucho. Es el último y lo dejé para el final porque es muy importante. Saben que debemos valorar lo sobrenatural. Dios nos habla eh, usando métodos sobrenaturales. ¿Cuánto dicen amén? Si usted tiene dudas, póngase a mirar en la Biblia. Haga, haga un estudio brevemente de todas las maneras que Dios le habla a la gente. Yo no las puedo mencionar todas ahora mismo, pero te puedo decir que Él usa para dar unos ejemplos. Sueños, visiones, ángeles, la voz audible, la... La, la experiencia sobrenatural de estar en la misma presencia de Dios donde Él habla a una persona hasta usa un burrito, un asno que a su dueño le habla. ¿Se acuerdan de la historia? En otras palabras, Dios puede hablar como a Él le da la gana. Porque el mismo Dios que hoy a ti te habla y a mí me habla, es el Dios que le habló a Isaías, a Ezequiel, a Moisés, a Abraham, a Pablo. La sociedad, repito, a decir, quisiera ponerle el tilde de locura a una persona que dice haber tenido una experiencia con Dios. Pero yo digo que esa persona honestamente, genuinamente está escuchando del Señor porque lo hemos vivido, lo hemos visto y si tuviéramos el tiempo de ir uno por uno yo me imagino que más de la mitad de nosotros podríamos decir yo he tenido una experiencia donde Dios se reveló de una manera sobrenatural visiones, amén, sueños, amén el Señor nos habla yo lo sé porque promete la Biblia hacerlo. El profeta Joel hace una profecía que en Hechos 2 se vuelve a repetir. En el día de Pentecostés dice así. Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Estás abierto a lo sobrenatural? 
cuando algo fuera de lo normal, algo que no le puedes poner una categoría científica ocurre en tu vida. No le das mente, la descartas como algo raro, algo extraño o le pones un ojo y dices Dios me estás tratando de hablar. Sabe que Dios te puede hablar a través de las condiciones de tu vida. A veces no es coincidencia. A mí me ocurrió una vez, por ejemplo, que estábamos en un plan de la iglesia. Un plan cayó y yo devastado quedé. Y el Señor en ese mismo momento me dice, ¿me confías? Y yo le dije, te confío. Volvió a sonar el teléfono y vino otro plan mejor al primero. Y yo dije, Dios eres grande. Eso no es coincidencia. Eso es Dios trabajando a través del momento mismo en el que estoy. Estás abierto a lo sobrenatural, lo deseas, lo anhelas, se lo pides. Quizás hay alguien duro de corazón aquí esta mañana. Y no has sentido mucho el toque del Señor, no has sentido mucho la voz del Señor. Yo te puedo decir, sabes que quizás a tu vida el Señor va a penetrarla con algo muy sobrenatural. De hecho, me atrevería a orar que esta noche el Señor te revelar, se revelaría contigo. Con un sueño. Una experiencia que no la puedes explicar. Pero donde al otro día te levantas y dices, ven acá, Dios existe. Dios tiene algo conmigo. Dios me está hablando. En un momento vamos a tener un momento de oración y te voy a simplemente invitar que termines de llenar ese papel o cualquier cosa que Dios ha puesto en tu corazón y te voy a invitar al frente con papel en tu mano, no para dejarla ahí, no me la vas a enseñar, no es para nadie, es para ti, pero te voy a invitar que ese papel la traigas y que en él medites un momento, no en el papel, pero en el el compromiso que estás ahí escribiendo y que trates un momento con Dios y que le digas Señor yo quiero tomar este nuevo paso yo quiero que me ayudes en este área en estas dos áreas yo quiero mejorar mis oídos afinar más mi espíritu a tu voz pero te quiero decir que lo poco que tú y yo podemos hacer no se compara con lo grande que Dios puede hacer cuando nos abrimos a Él Leí el testimonio de un misionero que trabajaba en Afganistán, lugar cerrado, gente cerrada, resistente al evangelio. Y este misionero con su familia habían adoptado una familia eh, af afganistani, ¿cómo se dice? Afgani, afgano, gracias hermano Johnny. Una familia afgano y a esta familia la estaban, eh, le estaban ministrando, le estaban predicando, pero de una forma suave. El papá le, eh, le hablaba al papá afgano, la mamá a la mamá, los hijos a los hijos y entre todos estaban dando, creando puentes con esta gente y estaban esperando en el Señor y su oración era Dios revélate con ellos como y cuando tú quieres. Llega un día que el, el padre se quedó, el, perdón el hijo se quedó Impresionado y amaravillado Porque el hijo afgano viene con él Y dice necesito sentarme contigo urgente Se sientan a tomar el café Y el hijo le comienza a explicar Yo necesito que me expliques Qué pasó conmigo Porque yo anoche tuve un sueño Y en ese sueño yo estaba En mi cama agarré un libro Que miré era la Biblia La puse debajo de la almohada Pero vino un ser de luz Cubierto en luz resplandeciente y ese ser metió la mano sacó esa biblia de abajo de la almohada y la puso encima de la almohada y me dijo lee y vive y me dije y le dije al, al misionero qué significado tiene este sueño sabiamente guiado por el Espíritu Santo el misionero le dijo yo no te voy a decir ahora 
quiero que vayas y que hables con tu papá. Porque él entendía que si el hijo se convertía solo, lo iban a aislar, lo iban a excomunicar de la familia básicamente. No iban a tener ningún impacto y ellos estaban orando para que toda la familia se convirtiera. Así que le dice ve y habla con tu papá de esto. El hijo va con el papá, el hijo le dice... Papi te tengo que contar algo muy extraño que me ocurrió anoche Yo estaba eh, durmiéndome y tuve un sueño y en el sueño estaba acostado Había puesto una Biblia debajo de la, de la almohada y en un momento aparece Y el papá entonces le interrumpió y le dijo un ser luminoso Que tomó la Biblia debajo de tu cama, de, de tu almohada y que la puso encima Y que te dijo lee y vive y el hijo dijo Sí, ¿cómo lo sabías? Y el padre le dijo, porque tuve el mismo sueño. Dime tú que Dios no habla en lo sobrenatural. Ahora mi petición es que te hable a ti. Vamos a abrir el altar. Busca escuchar su voz Acércate con propósito De tomar un nuevo paso Arrójate a sus pies Abre tu corazón Afine tu, tus oídos espirituales Padre Celestial en este momento Te glorificamos Por las maneras que hablas Confesamos que en muchos casos, Señor, no hemos hecho lo suficiente. No hemos puesto nuestra, de nuestra parte para escuchar tu voz. Hemos dejado tu palabra abandonada. Hemos escuchado muchas otras voces. Hoy, Señor, queremos confesar, queremos pedir perdón, queremos comenzar de nuevo, queremos dar un nuevo paso. Y Señor, si hubiese alguien aquí esta mañana, que venía con un corazón duro, cerrado, quizás de mala gana. Pero en este mismo momento, o anoche quizás, o en un momento reciente, el Espíritu Santo ha comenzado a penetrar esa armadura, ese corazón duro para hablarles. Y si en este momento su corazón está latiendo y... Y, y no saben si echarse a correr o venir al frente Te pido que en el nombre de Cristo Tú puedas Señor darles la fuerza y la firmeza Y el valor de simplemente pasar De recibirte, de confesarte como Señor Salvador Y comenzar la linda relación como hijo tuyo Escuchando tu voz y en victoria en esta vida Familia, el altar está abierto el Señor está aquí El tiempo es suyo